0: 4Tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori Buongiorno a tutti e benvenuti eh, ai Tre Fattori del 5 maggio e oggi non posso non parlare della borsa e dei BTP quindi dei nostri titoli di Stato perché sicuramente eh, si eh, profila una settimana veramente ad alta tensione Eh, Allora partiamo subito da una settimana che sarà difficile perché venerdì ci sarà il giudizio sul rating del nostro debito ancora. Si sono espresse S&P, Fitch e la volta di Moody's e di DBRS. Ricordo che DBRS rispetto a Moody's, S&P, Fitch è un'agenzia di rating canadese, quindi si pronunceranno dopo i primi due giudizi. Però oggi è una giornata altrettanto importante ricordatevi sempre che io registro questa pillola intorno alle 7:30, e mezza 8 e mezza del mattino la decisione della corte costituzionale tedesca eh, sarà eh, intorno alle 10 ora è una decisione importante perché Eh, perché eh, riguarda il programma di 750 miliardi di euro della banca centrale europea di acquisti importanti di titoli di stato e' eh, importante la decisione della banca centrale, eh, è importante la decisione della Corte Costituzionale tedesca perché di fatto ehm, si può pronunciare sulla banca centrale tedesca e soprattutto la banca centrale tedesca, ricordiamo, eh, mettiamo, facciamo un paragone aziendale, è la prima azionista della BCE. Quindi, se la banca centrale tedesca è fuori da questo programma, è importante. Perché sto dicendo questo? Proviamo a capire insieme qual è lo scenario. Lo scenario è il seguente. Se la Corte Costituzionale tedesca si esprime contro il programma della Banca Centrale Europea, significa che la Banca Centrale Europea può proseguire nel programma di acquisti di titoli di Stato, ma la Banca Centrale tedesca ne è fuori ok? Se invece la Corte Costituzionale tedesca si esprimerà positivamente, il programma comunque continuerà, continuerebbe anche senza il suo Placet, ma la Banca Centrale tedesca rimarrebbe all'interno di questo programma. Perché è importante, Perché è importante questo? Eh, Allora, innanzitutto va fatto un passo indietro. Eh, La decisione dei giudici, come vi dicevo, riguarderà la partecipazione al programma di acquisti da parte della Bundesbank, quindi la banca centrale tedesca. Ora, eh, i giudici di Karlsruhe sono imprevedibili, come scrive il Financial Times, ma eh, le attese degli investitori sono, diciamo, per un via libera. Questo perché? Perché noi non dobbiamo dimenticarci che la BCE ha approvato questo programma di acquisti col voto favorevole del governatore della Bundesbank, la banca centrale tedesca. E cosa fa adesso la Corte Costituzionale tedesca? Dice il contrario di quello che ha detto il suo governatore? E poi c'è anche un'emergenza che sta riguardando tutti, come vedremo passo passo allora giuridicamente sarebbe un segnale e devo dire anche a livello politico di crisi dell'unità europea qualora la ehm, qualora dicesse no eh, la corte costituzionale tedesca e wolfgang munchau in questo editoriale per il financial times andatelo a leggere dice che è imprevedibile la corte costituzionale tedesca dice altrettanto però che ci sono dei limiti della gestione europea e che forse davvero sarebbe il momento di prendere questi i trattati e rivederli completamente. E in questo fine settimana tra l'altro c'è stata una bellissima intervista di Frank Walter Steinmeier, parliamo del presidente della Germania, quindi il presidente della Repubblica Tedesca, che praticamente dice sostanzialmente eh, delle cose molto importanti. Dice che in questo momento l'Europa ha la chance di fare bene, ha la chance di eh, cercare di eh, capire come si può tenere unita e contribuire insieme alla ripresa europea. Dice anche che si sbaglia se si guarda al proprio orticello, lui lo chiama interesse nazionale. Vedete bene, quando dice queste cose, lui dice a moglie perché senta suocera, perché lui comunque sostanzialmente sta parlando sì all'Italia e agli altri ma sta parlando anche alla Germania come dire guardate che noi da soli non andiamo da nessuna parte quindi sostanzialmente se voi andate a vedere anche le sue parole veramente eh, dovrebbe esserci anche il Frankfurter Allgemeine Zeitung dove ha rilasciato appunto questa intervista in inglese in ogni caso per sintetizzarvi si fa ben capire come aree come quella di Monaco e quella di Milano, siano completamente interconnesse. Pensate che i gruppi automobilistici, c'è scritto nell'articolo, come il gruppo tedesco Volkswagen, acquistano circa 20.000 componenti dall'Italia. E ovviamente quindi, infatti, Steinmeier dice noi possiamo stare bene solo se non ti, si trascurano i nostri vicini di casa. Questo è molto vero. E aggiungo una cosa però, noi dobbiamo fare una seria riflessione. Ma è possibile che ogni volta, il ragionamento che fa Steinmeier è corretto, però io immagino anche un politico tedesco in questo momento, rispetto ai suoi cittadini, come glielo spieghi che devono mettersi sul groppone anche il nostro di debito? Per questo che secondo me va fatta comunque in generale una revisione dei trattati, eh? però va fatta anche un'altra seria riflessione, Care ascoltatrici e cari ascoltatori, da noi, noi non possiamo sempre puntare il dito contro la Germania, ma secondo voi la Germania non lo vede che il 6% dei cittadini italiani dichiarano 50.000 euro e il resto dichiarano oltre i 50.000 euro, e il resto dov'è? Secondo voi i tedeschi non li leggono i nostri dati? Quindi fatemi capire, quando noi andiamo al tavolo dicendo che non abbiamo soldi, cosa che è vera perché abbiamo un grandissimo debito però è un debito che è anche colpa nostra corruzione evasione non sto a dirvi le cose che ho detto le altre volte però come i nostri vicini di casa fanno una riflessione e cercano, diciamo, di ammorbidire anche le loro posizioni. Noi non possiamo sempre accusare gli altri della mala gestione del turismo, della cultura e di tutti i problemi che abbiamo, della burocrazia, del fatto che non sia semplice fare le cose, ripeto, della corruzione, delle regioni in mano alla malavita dell'evasione fiscale secondo, ehm, secondo per lo il ministro dell'economia e la corte dei conti le uniche stime che abbiamo a spanne perché magari sono anche molto al ribasso però circa 110 miliardi di euro all'anno e quante finanziarie vi chiedo io faremo con 110 miliardi di euro all'anno è impossibile recuperarli però non possiamo portare l'indice dell'evasione ai livelli dico dell'Inghilterra della Germania, della Francia, della Spagna Eh, devo dire che mm, la situazione è abbastanza imbarazzante quindi capisco a volte anche la posizione degli altri perché non possiamo sempre fare quelli che vanno a chiedere ma che non fanno mai i compiti a casa e la cosa assurda è che se guardiamo ai numeri e ai dati le cose e non diciamo politicizziamo il dialogo perché io immagino che ognuno di noi quando guarda l'Italia guardi al benessere del suo paese chi è che ti fa contro, chi è che potrebbe ti fare contro però a me sembra che a volte con il nostro comportamento è nei fatti che twittiamo contro o che tifiamo contro o che scriviamo contro, capito come? E quindi spero che questa situazione insomma si possa risolvere. Attendiamo dunque l'esito del voto della Corte Costituzionale tedesca, io ho cercato di spiegarvi in breve tempo di che cosa si tratta, così che Quando arriva il giudizio, sia esso negativo sia esso positivo, voi vi possiate fare una buona idea di quello che sta succedendo. Vi ringrazio tanto per l'ascolto e noi ci ritroviamo come sempre sui miei tre fattori domani.